0: 大家好，我是魏。今天的故事发生在日本，距离现在已经有几十年的时间了。而且由于这起事件的发生，日本警界也有了一些重大的改变。1963年十月十八号早上，在日本福冈县京都郡的日丰县一田车站西侧的山路旁，发现了一具男人冰凉的身体。这个男人名字叫村田济南， 5 8岁，是物流公司的一名派遣工。被发现的时候，村田济南身中数刀，疑似作案工具的锥子就在案发现场的附近。而在距离这里大约两公里的一个地方，还有一名遇害者，名字叫森五郎， 3 8岁。他是村田济南的同事，森五郎呢是公司里面的司机，他当时开的小货车就停在了不远处几百米的道路上。据说村田济南和森五郎是出来给公司收款的，向一田街道的几户欠款方收款。收完款之后，他们便在那附近吃了晚饭。吃晚饭的时候，村田济南还给公司里面的同事打了个电话。说钱都已经收回来了。当时呢是五点左右，然而五点半之后，公司的人就联系不上他们了。当时同事就立马报了警，但是因为警方考虑到当时快天黑了，所以并没有立即行动，直到第二天发现了两人的冰冷身体。而且两人本应该是收回来四十三万日元的，现在却只有十六万日元，有二十七万日元不翼而飞了。那这里呢，我要先说一下日本当时的一个大环境。当时的日本正处于二战之后第一次举办奥运会的准备时期，为了扭转当时日本在国际上的一些负面评价，日本对于这次奥运会是极其看重的。在这种关键时期，居然在首都圈内发生了这样谋财害命的事件，而且是两条人命。对于警方来说，这样一个凶手实在是太过于猖狂了。如果处理不好，任由舆论扩散，就会造成很大的负面影响，而且。如果凶手还在首都圈内附近徘徊的话，万一下一次袭击来参赛的外国运动员，那后果是不堪设想的。所以，警方不得不打起了十二分的精神来办理这起案件。以往日本警方查案总会有些拖拉，这次却只花了三天的时间就查明了凶手的身份。受害者的家属说，一般都是村田济南和森五郎两个人去收账的，但是有时候他们会带上另外一个员工。但是那个员工具体叫什么名字，他们也不知道。警方走访了遇害者的同事，经过查询和指纹的对比，警方查出来了这个人的名字叫西口章， 3 7岁。而案发的那一天，西口章就坐在了这个小货车上，跟着遇害的两个人一起去收账了。一起收账的是三个人，现在两个人遇害了，而另外那个人和一部分的钱不见了。很明显。这个西口章，他有着重大的作案嫌疑，而且警方调查了他的背景之后，发现这个西口章他可不是一个简单的人物。那么，除了这两起命案和抢劫案之外，他原本已经有过四起犯罪的前科案例了。1925年，西口章在大阪出生，他的父母都是五岛列岛人，年轻的时候为了赚钱，来到了大阪谋生。在西口章三岁的时候，父母带着他回到了家乡的五岛列岛，并且用在大阪赚的钱和亲戚一起买了几艘渔船，成为了一名船主。西口章的父亲他眼光独到，而且善于经营，很快他们家就成为了岛上非常有名的家族。1936年，西口章的父亲突然决定不再做渔船的生意了，而改行为在福冈县行桥市经营果园。之后呢，因为身体的原因，就无法再从事繁重的农业活动了。他不得不放弃了果园的经营，在别府市买了一家温泉旅馆，做起了旅馆的生意。那我们可以看出来，西口章家其实是比较富足的。而西口章呢，他从小就过着比较优渥的生活，因为西口章他祖上几代都生活在五岛列岛这个地方。从江户时代开始，他们家族就有着隐藏的天主教传统，受天主教影响很深。西口章家里面几代人都是虔诚的天主教徒，他五岁的时候就接受了天主教的洗礼。中学时期，父亲让西口章读了一个天主教会学校，父亲希望他以后能够当一名修道士或者是神父。西口章虽然表面按照父亲的要求入了学校，但是其实心里呢，并没有把父亲的期望当一回事他进了教会学校之后，发现这里的规矩比一般的学校都要严格，而且这里还是全寄宿制的。那么从小娇生惯养的他根本就是受不了的，在中学第二学期的时候他就退了学，退学之后的西口章他并不怎么安分，经常出去做一些偷鸡摸狗的事情。一九四二年，当时十六岁的西口章就因为诈骗被别府市警察局给逮捕了，送到了福冈少年审判所接受教育。出了审判所之后，西口章他是屡教不改，五个月之后他又因为盗窃罪再次被警察局给逮捕了。警方看他年纪不大，还是把他送到了少年审判所。但是没有想到的是，出来之后不到三个月，他又因为诈骗罪被警方给逮捕了。这次警方没有再心软了，因为他的多次劣行，西口章被判处了三年的有期徒刑。1945年8月，日本宣布无条件投降，也是在这个时期，当时二十岁的西口章刑满出狱了。当时的驻军在大阪成立了翻译培训所，西口章他刚出狱也是比较迷茫的，于是便加入了翻译培训所，学习了三个月的英语。在他学习的这段时间内，他结识了一位比他小一岁的女孩子，两个人很快就结了婚，生了孩子。出狱之后，西口章他除了学习英语，还考取了驾驶证。那么然后呢，他把妻子送回了父母所在的别府市，自己一个人去了新桥市找工作。二十岁的年纪，虽然说是犯过一些错误，但是如果改过自新的话，完全是可以从头来过的。但是没有想到，西口章他并没有踏踏实实的工作。一九四八年，他用驻军的一个名义实施了诈骗和恐吓，最后被大阪警察局逮捕了，判了两年半的有期徒刑。出狱之后，他在别府市又开了一家针对美国大兵的酒吧。在朝鲜战争当中，他大赚了一笔钱。然而，不知是他担心不足，还是有其他的原因， 1 9 5 2年，他又开始了诈骗。他穿着驻军的制服，谎称自己要卖掉进口车，在拿到买主的钱之后，他就拿着钱财逃走了。因为这次的诈骗案件，他被福冈警察局逮捕，并且判了五年的有期徒刑。出狱两年之后，他再次因为诈骗罪被判处了两年半的有期徒刑。细口章，他从第一次入狱开始。到成年之后，三次被逮捕，一共是服刑了快十年的时间了。但是他一直不知悔改。1962年，西口章出狱之后，他找了一份物流公司的货车司机的工作。在工作的过程当中，他无意间发现，日本专卖公社会委托物流公司进行烟草的配送和收款的工作。很快，他就萌生了抢劫现金收款车的想法。在一番计划之后， 1 0月18号。他特意等到认识的村田济南负责配送烟草的那一天，谎称帮他一起去送烟草。等他和收款的森五郎会合之后，趁着两人不备，将两人杀害了，并且抢走了二十七万日元。因为当时有人看到他坐在车上，并且他前科累累，警察局就得知了情况后，立马对他展开了全国通缉。案件发生后第二天，十月十九号，西口章带着一名妓女住到了福冈市的一家旅馆当中。他在早报当中看到了带有自己的名字和照片的新闻，他立马离开了福冈市，去了佐贺县。西口章他天性喜欢赌博，二十一号在佐贺县的划船竞赛赌博当中，他还赢了二十一万日元。当时他还参加了天主教的弥撒，晚上在住宿的地方就看到了通缉自己的消息。看到通缉令之后，西口章马上给在行桥市的妻子和行桥警察局各送了一封信，信的内容大致是。我给大家造成了很多的困扰，真的很抱歉。但是我绝对不会让你们逮捕我之后再来讽刺我的，所以我先自我处理了。这个自我处理的意思是他要自我了断嘛？果然，五天之后，十月二十四号，有人发现在一艘联络船的甲板上面有一件上衣和一双黑色的鞋子，上衣口袋里面有一封署名西口的遗书。乘客赶紧联系了警局。莫非西口章真的是跳海自杀了吗？警方在联络船附近的海域搜索了大半天，也没有看见西口章的遗体。警方对附近商店的调查当中也发现，有一个商家说，曾经有一个像西口章的男子来他店里面买过一双旧的鞋子。结合种种信息，警方觉得这一次所谓的跳海自杀，只是西口章的自导自演罢了。他其实就是为了误导他们。实际上，西口章他当然是没有自杀的。他从冈山出发，逃到了神户、大阪、京都和名古屋等地。他还换了一个名字，谎称自己是京都大学的高桥教授。西口章他不仅是换了一个名字，还戴了一个眼镜，穿上了呢大衣，装成了一副风度翩翩的样子。那么当时的信息流传渠道呢，还没有现在这么广泛，看到西口章的人都没有怀疑过他的教授身份。对他是十分的尊敬。西口章本人还十分擅长演戏。他住在静冈县的旅馆的时候，自称是大学教授，还在入住的时候和前台说，有可能会有静冈大学的一个同事打电话过来。然后他找了一个时间，趁着大家都没有注意的时候，跑到外面，自己给自己打了一个电话到旅馆里面，假装问静大的高桥教授是否住在这里啊？我是静冈大学的老师。渐渐的，周围的人都相信。西口章他真的是一位大学教授了。不过，因为在逃亡期间，所以西口章不会在一家旅馆住太久的。在这个旅馆住了两天之后，他又换到了室内的一家旅馆，并且换了一个名字，称自己为京都大学的正刚教授。旅馆里面呢，只有老板娘藤田和他的母亲。他们深信西口章就是大学教授。老板娘藤田还对西口章心生爱慕，与他发展成了男女关系。因为从来没有人怀疑过他的身份，所以在逃亡期间，西口章还去了广岛等地。那他为什么要去广岛呢？根据后来西口章的回忆，只是因为他当时身上只有八百日元。他以京大教授的名义去见了广岛的天主教教会的神父，并且和他说：“我想要捐赠一些电视机给教堂，但是我不太清楚哪里有电器商。如果你们有熟悉的话，你给我写一封介绍信吧，我过去买。”神父呢？他没有丝毫的怀疑。写了介绍信之后，细口章就拿着神父写的信，骗取了五台电视机。然后他把其中的四台典当之后，换了八万日元。但是细口章他花钱是大手大脚的，八万日元并不经用。这个时候，他又想到了藤田家的财物，但是如果问他们要的话，他们肯定会是心生疑惑的。于是细口章他就干脆一不做二不休，直接从广岛回来之后。把藤田和他的母亲都给杀害了，他把他们所有的财物都给抢走了，在典当行当了十五万日元之后，西口章逃到了福岛县的长盘市。这一次，他又换了一个身份，假装成了一个律师。他先到了一家律师事务所，偷了一个律师徽章，因为日本呢需要徽章才能够承认律师的身份。之后，他又跑到了北海道，假装自己是律师，骗取了一家进口商店的律师费用。并且在首都圈内以律师的名义骗取了很多人的律师费用。在西口章以律师行骗的过程当中，他盯上了八十一岁的律师神吉梅松。他知道神吉梅松呢是一个人生活的，比较富裕。于是他在十二月二十九号以要委托民事诉讼为由，去到了神吉梅松的办公室，在神吉不注意的时候将其杀害了，并且夺取了他的手表和律师徽章。之后，西口章还从后面的来访者那里。骗取了一些保释金。到了年末，西口章离开了首都圈，准备前往九州。到了九州地区，西口章化名为未川村角志，声称自己是来自东京的一名律师。他找到了当地在福冈监狱做教化工作的古川泰隆，说要支持他的工作。那他为什么会找上古川呢？因为。西狗章以前呢，在福冈服刑的时候，曾经看到过古川，因此记住了他。古川他十分感激他的帮忙，也从来没有怀疑过西口章的一个身份。他经常与他商谈到深夜，直到有一天，古川的女儿放学后和妈妈说：“我们家里来的那一位客人，和通缉令上面的西口章长得好像啊。”为什么小女孩会对一个通缉犯的长相印象这么深刻呢？因为这个女儿班上有一个学生名字和西口章只差了一个字女儿在上学路上看到了通缉令，她觉得很有意思，所以呢就多看了几眼。这是我们的客人，你这样说太没有礼貌了。古川夫妇虽然是斥责了女儿，但是女儿的话也让他们对西口章有了怀疑。面前的这个魏川村角之先生，不管是从身高还是面貌，都和通缉令上的是一模一样的。而且回想起来，虽然这个先生称自己是东大毕业的律师，却对东大有名的教授是一问三不知。古川的妻子她越想越不安了，就赶紧跑到贴着通缉令的地方仔细看了一看，怎么看都像是来家里的那位客人啊！她连忙跑回家和丈夫去商量，如何在不惊动西口章的情况之下保住一家大小的性命。这一个晚上对他们来说是十分难熬的，他们装作和平时一样。与西口章是坦然相处。等到晚上，西口章睡下了之后，他们赶紧带上了孩子，来到了警察局报案。到此，在西口章杀人、抢劫、逃亡七十七天之后，终于是落网了。1966年8月，法院判令西口章死刑。1 9 7 0年12月11号，西口章四十四岁被执行死刑。而被称为“恶魔之子”的西口章，在执行死刑之前，在监狱里面还帮助了一位明治学院大学的女大学生。将毕业论文用的哲学书翻译成了盲文，这个工作花了他半年的时间。在完成后，西口章曾感慨道：“我这是第一次真正为了别人认真做事情。”这个案件在日本引起了很大的反响。作家佐木龙三世就曾经以这个案件为题材，写了《复仇在我》的小说，获得了第74回直木赏。之后还被翻拍成了电影。而对于西口章事件的追查，也促成了日本警方出台跨地域重要事件搜查要领，加快了各都道府县之间的协助。西口章事件到这边讲完了。这个案件的特别之处在于，一般来说，杀人犯和诈骗犯是分开来的，一个是暴力犯罪，一个是脑力犯罪。然而，西口章一个人却同时出现了两种不同类型的犯罪，这是比较少见的。而且，像犯下他这样罪行的罪犯。一般是出身贫困，或者是童年时期缺少了家人的关心和爱护，但是西口章他显然不是啊，他从小家境优渥，父母对他呢也是关心备至，甚至于他当时能够进入教会学校读书啊，都是让人十分眼红的事情。然而，就是这样的一个环境，却滋生出了一个这样的罪犯，他可以多次进行诈骗，毫不犹豫地杀害自己的同事、情人和老人，可以窥见。他内心是有多么的冷酷。好在最后，这个警察都抓不到的逃犯，被一个小女孩一眼识破了，得到了应有的惩罚。最后，也希望大家能够保持警惕，保持安全。我们下期再见。